0: Gracias a Dios. Primera de Corintios. Eh, quisiera que me pongan mucha atención. Estoy en el capítulo 10. Si ustedes se dan cuenta, ayer terminé de explicar lo que es la mesa del Señor. Desde el capítulo 1 hasta el capítulo 10 de Primera de Corintios, nosotros tenemos seis problemas. Escúchenme bien. Del capítulo 1 al capítulo 10 de Primera de Corintios al apóstol San Pablo se le plantearon eh, seis problemas y del capítulo 11 al capítulo 16 se le plantearon cinco problemas. Pero quiero que pongan mucha atención por favor porque lo que quiero hablar hoy es muy importante. Se podría decir que lo que voy a hablar hoy es como un eslabón, un eslabón que va a ayudarnos a unir los capítulos del 1 al 10 con el capítulo 11 al 16. Un eslabón, porque tenemos que repasar algunas cosas para poder continuar. Ya llegamos hasta el capítulo 10 y gracias a Dios, el mensaje de hoy es el mensaje número 55. Hemos hablado 55 mensajes de los primeros 10 capítulos de Primera de Corintios. Pero de nada nos serviría estudiar este libro si no queda impregnado en nosotros el conocimiento de lo que estos capítulos nos presentan. ¿Se recuerdan ustedes que hemos hablado de Colosenciar de galacensear, de eh, filipensear, pues ahorita estamos primera corintiendo, primera corintiendo, pero nuestra carga sigue siendo la misma, de que Corintios pase por nosotros, ¿verdad? O sea que no vayamos a hacer como ese dicho, que pasamos por la escuela, pero la escuela no pasó por nosotros. Yo quiero que en tu vida después que estudias conmigo este, esta epístola, puedas decir, eh, yo pasé por Primera de Corintios, pero Primera de Corintios pasó también por mí. Entonces, muy importante. Acuérdate siempre que el libro de Primera de Corintios presenta 11 problemas. Pero como tenemos que entender que este libro es para entender la vida cristiana. O sea que la primera parte de Primera de Corintios es para entender la vida cristiana, la vida humana. Y la segunda parte es para entender la vida de la iglesia como el cuerpo de Cristo. Dicho en otras palabras, si queremos entender bien Primera de Corintios, los primeros 10 capítulos nos hablan de la cabeza. Y los siguientes capítulos, del 11 al 16, dije versículos, ¿verdad? Pero los primeros 10 capítulos nos hablan de la cabeza. Y los últimos, 11, 12, 13, 14, 15 y 16, los últimos 6 capítulos nos hablan de el cuerpo de Cristo. Entonces... Yo quiero que ustedes vean que a través de esta epístola en donde se le hicieron preguntas al apóstol San Pablo porque nosotros leímos que le habían escrito antes a él para preguntarle acerca de estas once cosas y él usó metáforas para poder explicar sus eh, sus preguntas, o, da, o dar las respuestas. Para dar las respuestas, el apóstol Pablo usó metáforas. Entonces, no perdamos de vista esa habilidad del apóstol de contestar preguntas y darnos cuenta que cuando él contestó las preguntas, las primeras seis cosas, los primeros seis problemas, él los solucionó con un factor, y el factor es Cristo. Acuérdate que en otro tiempo yo les hablé de factores. Tenemos que conocer los factores. Y en este caso el factor central para resolver todos nuestros problemas humanos. O sea, todos nuestros problemas relacionados a nuestra vida humana. Para resolver cualquier problema nosotros tenemos que entender que la solución es Cristo. Si, si vemos ese factor, entonces nosotros vamos a ver por qué en el capítulo 11 al 16 las cosas son distintas. Ya allí no nos habla de problemas individuales. Pongan atención, en la segunda parte de primera de Corintios ya no se habla de problemas individuales personales o persona, o per problemas humanos sino que se va a hablar de la administración divina de la manera en que Dios quiere que esta iglesia lleve a cabo el propósito eterno de Dios entonces podríamos resumir y podríamos decir que Primera de Corintios nos presenta el factor solución para nuestros problemas humanos y el elemento solución para la administración divina nosotros tenemos que entender que a la luz de primera de Corintios nosotros no solo somos personas que Dios tiene interés en salvarlas sino que aparte de eso tiene interés de cumplir a través de nosotros su propósito eso es hermanos muy importante para nosotros como cristianos alcanzarlo a ver. Si nosotros alcanzamos a ver estas dos cosas al estudiar Primera de Corintios, entonces nosotros vamos a poder entender la forma en que Dios opera. O sea que Dios tiene en mente no solamente salvarte. Eso es una parte de lo que Dios quiere lograr a través de ti piensa siempre que tú como cristiano tú fuiste escogido y predestinado por Dios desde antes de la fundación del mundo y Él te, te llamó y como dice Romanos a los que Él eh, conoció a estos también llamó y a los que llamó también justificó y a los que justificó también los glorificó o sea que Tú tienes que conocer el propósito de Dios como individuo, pero esa no es la meta de Dios. O sea que la meta de Dios no es llenar el cielo de individuos que Él los trajo por el conocimiento del Evangelio, no. Lo que el Señor tiene como meta es... Llevar a cabo su economía divina, llevar a cabo su administración divina, llevar a cabo su propósito eterno a través de un grupo de individuos. Pero fíjate, después de que entendemos que individualmente necesitamos salvación, porque eso nos hace miembros del cuerpo de Cristo, tenemos que entender que el propósito de ser miembros del cuerpo de Cristo es para que el corazón de Dios sea complacido. Dios necesita ser complacido por su iglesia. Entonces, por eso es que yo te llamo la atención, porque no quiero pasar al capítulo 11 sin que entiendas estas cosas que voy a explicar hoy para que veas que es un eslabón que Dios usa para unir los individuos con eh, el cuerpo de Cristo. Los individuos se vuelven el cuerpo de Cristo. Los individuos son escogidos y predestinados para una función. ¿Amén? Entonces, si me estás poniendo atención, te vas a edificar mucho, 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 mucho. El apóstol San Pablo, él era un escritor muy especial, porque él llevaba en su mente cosas bien profundas. Y algo que él descubrió es que la Biblia, el Antiguo Testamento, es alegórico. O sea que el apóstol San Pablo era experto en el judaísmo y Dios lo escogió para que fuera el, el perito arquitecto para instruirnos a nosotros los gentiles, pero tiene fórmulas para hacerlo. O sea que si, si nosotros solo leemos las epístolas de Pablo en una forma descuidada, en una forma no rigurosa, no vamos a descubrir que, que ese apóstol lo usó Dios para descubrir por medio de alegorías el propósito eterno de Dios. Ahora, lo que nos debe de llamar la atención es que Dios siempre hace sufrir a otros para bendecir a otros. Ese es un principio fundamental en Dios, que Él hace sufrir a unos para bendecir a otros. Nosotros tenemos la gran bendición de ser salvos por Cristo Jesús, pero para que nosotros alcanzáramos a ser salvos por Cristo Jesús, Él tuvo que sufrir. Si nosotros verdaderamente estamos aprendiendo, hermanos, nosotros vamos a conocer a Dios cada día más. Y a medida que estudiemos la palabra más y más, nosotros vamos a tener más luz. Si ustedes descubren... Eh, el apóstol Pablo pone a, al pueblo de Israel, a los judíos, nos los pone como un ejemplo. Cuando habla aquí en Primera de Corintios, si ustedes se dieron cuenta, en el capítulo 10, en ese capítulo dice, porque no quiero, hermanos, que ignoréis. O sea, que ignorar esto, hermano, es ignorar lo fundamental del Evangelio. No quiero que ignoréis y nos habla de la mala conducta del pueblo de Israel. Ahora, fíjate, pues, porque esto es bien profundo, hermano. Esto es bien profundo. Que Dios tenga que hacer personas desobedientes para ayudarles a otros a entender la obediencia. <risa> hermano, mire, no solamente el sufrimiento lo usa Dios para bendecir a otros, sino que la desobediencia de otros la usa para bendecir a otros. Eso es paradójico, hermano, eso está fuera de serie, eso no lo entiende una mente natural. Sabes que muchos hermanos, a mí me gusta escucharlos, pero yo me doy cuenta que hay muchos hermanos que tienen una mente natural. Eh, ahora que he estado estudiando Primera de Corintios, he escuchado bastantes enseñanzas para estar seguro que lo que estoy enseñando es correcto porque me gusta aplicarlo bajo contexto. Si aplicamos la palabra de Dios bajo contexto, nosotros vamos a bendecir a las personas que nos escuchan. Y yo me he percatado de estudiar la palabra bajo contexto para que no haya pretexto. Y fíjate que algo que yo he notado es de que casi todos los hermanos analizan la palabra de Dios en su mente natural. Es bien escaso aquel que ejercita su espíritu para entender la palabra. Como por ejemplo, en esa palabrita tan sencilla, todo me es lícito. Fíjate que yo le he tenido que dar vueltas y vueltas y vueltas a esa enseñanza. He tenido que estudiar profundamente lo que significa todo me es lícito, pero no todo me conviene. Y hasta dice que no me dejaré dominar de ninguna de estas cosas. Y fíjate que me llama la atención porque cuando oigo a los predicadores ellos dicen que todo que cuando, el, cuando Pablo dice todo me es lícito que está diciendo que todo lo que está bajo las reglas y mandamientos que le es lícito pero él no está hablando de eso y fíjate que para descubrir uno la verdad muchas veces tiene que analizar su experiencia es más fácil entender la Biblia cuando tú la analizas a la luz de tu experiencia bajo contexto a la luz de tu experiencia como por ejemplo todo me ilícito, pero no todo me conviene. Está después de que los adúlteros, los fornicarios, los mentirosos, los homicidas, ninguno de ellos heredará el reino de los cielos. Entonces, cuando a ti te hablan de que las personas que hacen esas cosas no heredarán el reino de los cielos, ¿qué te quiere decir el contexto cuando dice todo me es lícito, pero no todo me conviene y no me dejaré dominar de ninguna de esas cosas. Si tú lo analizas bajo contexto, está hablando de lo que tú eres, lo que tú eres. O sea que nosotros tenemos una voluntad propia, nosotros tenemos una voluntad propia, Dios nos crió con voluntad propia y a ninguno de nosotros nos quiere forzar para entrar al reino de los cielos. A ninguno de nosotros nos quiere forzar Dios para heredar el reino de los cielos. Sería entonces un abuso de parte de Dios querer obligarnos a heredar algo que Él nos quiere dar. Sino que eso se hereda voluntariamente. O sea, todo me es lícito, pero todo no conviene. significa que yo puedo hacer lo que me dé la gana a mi hermano. Así lo tienes que entender. ¿Y qué base se usa para decir que ese es el hablar que Pablo está usando? Eclesiastes. Le dice al joven, joven, haz lo que te dé la gana, derrocha tu vida, vive perdidamente, pero sabe que de todo eso te juzgará Dios. Entonces nosotros no podemos eliminar el libre albedrío. No podemos eliminar el libre albedrío. Tú tienes un libre albedrío. Y tú tienes que entender que experimentalmente, si tú te das cuenta, tú has querido cambiar. Tú has querido ser una persona que agrada a Dios. ¿Cuántas veces le has orado y le has dicho, Señor, por favor, cámbiame? Señor, por favor, mira, eh, transfórmame, Señor. Ahora te pregunto, ¿lo has logrado? No se logra. Eso no se logra, hermano. Eso jamás por orar lo vas a lograr. Tienes que llegar al punto de decir, me voy a negar. Allí sí te creo. Allí sí te creo porque las cosas de Dios son reales. Esto es como aquel que dice, voy a orar para que Dios me ayude a ganar mis exámenes si no estudia. Si no estudia, ¿cómo va a ganar los exámenes? Pero si estudia a conciencia, cuando esté examinándose, se le va a recordar o se le va a venir lo que él estudió para que conteste los exámenes. Entonces, hermano, experimentalmente hablando, experimentalmente hablando, que esa es la manera correcta de que tú te des cuenta si realmente Dios está operando en ti. Experimentalmente hablando, para que tú tengas victoria, tienes que negar tu voluntad. Tienes que llegar al punto de entender que si no dices no a algo, jamás lo vas a lograr para complacer a Dios. ¿Por qué? Porque experimentalmente tú no puedes. Tú no puedes. Experimentalmente tenemos un, un, una, un estorbo y es la carne y nosotros no podemos. Pero si llegamos al punto por la, eh, por la suministración de la Palabra, llegamos al punto de creer que nos conviene negarnos voluntariamente nos negamos ni siquiera te esfuerzas nada, nada no te esfuerzas sencillamente por el, por la suministración de la palabra de Dios te convences y eso es lo que Pablo dice todo me es lícito o sea, yo si quiero ser un adúltero soy un adúltero de hecho el mundo, el mundo presume su, su ser adúltero, presume su ser fornicario, presume su ser astuto para mentir, presume... Porque el hombre natural se deleita en esas cosas. Pero yo te pregunto a ti, ¿no estás convencido por la palabra de Dios que si tú no cambias esa actitud vas a perder el reino de Dios? y solo la palabra te puede convencer, entonces vas a llegar al punto de decir, la realidad es que yo puedo hacer lo que yo quiera hacer, y puedo hacer lo que me dé la gana, y de hecho así actúa el mundo, mira a las muchachas que les hablan de no abortar, dice, es mi cuerpo, yo hago lo que me dé la gana, sí, es cierto, puede hacer lo que quiera, pero se está dañando espiritualmente, entonces... Quiero que analices bien lo que estoy hablando, porque no podemos unir, no podemos unir el capítulo 11 y el 10, porque el capítulo 10 termina con seis problemas y ahora nos van a hablar de 5 problemas más, pero los primeros seis tienen que ver con tu manera de ser, con tu vida humana, tu vida cristiana y los otros tienen que ver con el trabajo que tienes que desarrollar ahora, en la primera parte es Cristo el que tiene cuidado de ti, en la primera parte el factor central es Cristo y no puedes lograr ninguno o no puedes solucionar ninguno de esos seis problemas si no tomas a Cristo como tu factor central, como la solución para tus problemas ¿Eh? Lo mismo va a pasar con los otros cinco problemas. No vas a solucionar el problema de ser un buen siervo y un buen administrador si esos cinco problemas no son eh, solucionados por medio de, un, de los elementos. Se necesitan elementos. Para arreglarnos en la administración divina necesitamos elementos. Para arreglarnos en nuestra vida individual necesitamos factor. Así que necesitamos a Cristo para arreglar nuestros problemas individuales y eso nos va a encaminar a recibir el elemento de cómo administrar bien las cosas de Dios. Tú te vas a dar cuenta porque nos faltan cinco cosas. Yo desde el principio apunté aquí y... Haces bien si, si apuntas en tus notas. Los primeros, los primeros seis problemas los quiero repasar contigo porque te dije que son un eslabón que nos van a unir para entender el propósito individual y corporativo, para entender la cabeza y el cuerpo de Cristo. Son once problemas que los divide el apóstol en seis y cinco. Nunca te olvides, 6 y 5 Y que la primera categoría es para resolver nuestro problema individual y la segunda categoría es para resolver nuestro problema corporativo. ¿Ok? Los primeros seis problemas, recuérdalos, los estamos repasando para que nunca se te olvide que estudiaste Primera de Corintios. El primero era la división. Y todo esto está en orden de prioridades, ¿ok? ¿Ok? No se puede lograr una cosa si no se ha logrado la otra. La raíz de todos nuestros problemas carnales como individuos es porque tenemos un corazón divisivo. Divisivo. Nosotros somos divisivos por naturaleza. Nosotros no queremos asociarnos con nadie. Nosotros creemos que somos nosotros y nosotros nada más y que los demás no valen nada. Eso es... Natural en cualquiera de nosotros Aún sea el hermano más consagrado Aún sea la hermana más consagrada Tiene mucho individualismo A nosotros no nos gusta que nos digan nada Nosotros creemos en nuestra propia opinión Que ya sabemos las cosas Dice, eh, en inglés dice que We give for granted es, Damos por entendidas las cosas Aunque no las entendamos y, y muchas veces hermano, se manifiesta hasta en cosas tan simples nosotros los hombres tenemos problemas, mire las mujeres son un poquito diferentes a nosotros, cuando un hombre se pierde buscando dirección, no le pregunta a nadie y cree que él va a encontrar la dirección y pasa horas y horas buscando y, se, y está perdido porque no tiene la capacidad de preguntar, pero cuando él pregunta inmediatamente le dicen aquí, aquí, ahí, ahí es y en vez de perder dos horas perdido, en diez minutos se encuentra el lugar. Pero nosotros así actuamos pues porque esa es nuestra naturaleza. Entonces no seamos sabios en nuestra propia opinión. Veamos que la división es la raíz de todos los problemas de nuestra vida cristiana. Debido a que somos divisivos, muy fácil podemos fornicar. ¿Quién se puede imaginar, y lo repito y lo he enseñado, ¿Quién se puede imaginar que los deseos de la carne, los deseos de la carne nacen en un corazón divisivo? Nacen en, en una falta de respeto a nuestro prójimo. Porque Dios nos ha mandado y nos ha dado solo dos mandamientos. En el Nuevo Testamento nosotros no tenemos la ley. En el Nuevo Testamento dice que todo lo del Antiguo Testamento se resume en dos mandamientos. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu fuerza y a tu prójimo como a ti mismo. En esos dos mandamientos se centra toda la enseñanza del Antiguo Testamento. Si nosotros amamos a Dios con todo nuestro corazón, si nosotros de verdad decimos y cumplimos ese ese mandato de amar a Dios, nosotros vamos a amar a nuestro prójimo. Claro que lo vamos a amar. Y entonces nosotros vamos a tener un corazón puro, un corazón puro. Cuando uno ama a Dios con todo su corazón, con toda su mente y con todas sus fuerzas, y de la misma manera ama a los hermanos o a su prójimo, uno tiene un corazón limpio. Uno tiene un corazón puro. Entonces, estos seis problemas se originan en la división. Eh, eh, la división, en realidad, hablándola en una forma práctica, es, es tener preferencias. Tener preferencias. Ser parciales. Sí. Nosotros tenemos que ser imparciales. Pero nosotros somos muy parciales. Nosotros se nos inclina la balanza a lo que nos gusta, a lo que nos satisface, a lo que eh, nos hace sentir cómodos. ¿sabes? Ahí se nos inclina la balanza y por eso tenemos corazón divisivo naturalmente. Y eso le abre la puerta a los pecados inmorales. Por eso te dije que en nuestra mente natural es difícil entender que un corazón divisivo produzca un hombre inmoral pero en el pensamiento de Dios así está escrito y yo te he enseñado durante toda esta epístola de primera de Corintios a que te metas al pensamiento de Dios el pensamiento de Dios no falla el pensamiento de Dios no falla si nosotros trabajamos y nos dejamos trabajar por el factor Cristo en, nuestra divis en nuestro corazón divisivo nosotros vamos a ser puros wow fíjate no, no, no creas que estoy jugando, no hermano, hay una prioridad, hay una secuencia y hay un pensamiento oculto en todas estas enseñanzas. Pero no se logran por, por gimnasias espirituales o por tratar de ser inmoral, no hermano. Las disciplinas externas no funcionan aquí, lo único que funciona es la verdad. Y conoceréis la verdad y la verdad os libertará. Ayer usé mucho las, las ilustraciones diciéndote que para entender uno a Dios, uno tiene que pensar como Él. ¿Y cómo piensa Dios de los hermanos? Como una mesa. Y por eso tal vez les parezca ridículo a algunos y ni siquiera estén de acuerdo conmigo, pero eso no me preocupa a mí. A mí me preocupa encontrar la solución a mis problemas individuales y a mis problemas colectivos aunque no sea a dónde va Vicente, a dónde va toda la gente, ¿verdad? Porque la mayoría de las personas tienen una manera de solucionar sus problemas. Y por eso hemos insistido, Pablo no soluciona los problemas marcándoles sus pecados y sus faltas a los corintios. No, él soluciona los problemas ministrándoles un factor, ministrándoles Cristo. Perdona que insisto, pero es así tan sencillo pero es profundo de la única manera que tú puedes ayudar a las personas es ministrando Cristo, Cristo, Cristo Cristo, Cristo, Cristo el diablo quiere que tú te distraigas y que tus pensamientos se vayan a otros lados cuando te piden consejos y que tú sepas aplicar los versículos para aconsejar eso es lo que quiere el diablo pero Dios quiere otra cosa Dios quiere que ministres Cristo porque es el único interés que él tiene el único interés en todo el universo que tiene Dios es que se ministre Cristo para solucionar los problemas de las personas y que se ministre el elemento de Cristo que es su vida para poder cumplir la economía de Dios. Así que yo le doy muchísimas gracias a mi Señor. Yo le doy muchísimas gracias. ¿Por qué? Porque entiendo que el origen de todos los problemas inmorales del hermano Carrillo son la división. Si yo me uno a mi prójimo, yo no le voy a hacer daño. Si yo me uno a mi prójimo, yo no le voy a quitar su esposa. Si yo me uno a mi prójimo, eso es lo que sana, mire. Pero si soy divisivo, divisivo es estar separado de todos los demás. Uno debe de amar con pureza de corazón a los hermanos para no hacerles daño. Si uno no los ama con pureza, es, eso es dividir el corazón, hermano. Un corazón puro no está dividido, hermano. Es un corazón simple, como la palomita, que solo una cosa puede ver. ¿Ha visto usted cómo miran las palomitas? Ellas inclinan la cabecita para ver, porque ellas no tienen la capacidad de poder ver dos cosas a la vez. Ellas tienen la capacidad de solo ver una sola cosa a la vez. ¡Aleluya! Y Cristo dice que nosotros somos... Paloma mía, dice en el cantar de los cantares. A nosotros como iglesia el Señor nos ve como su paloma, que somos personas que sólo una cosa debemos de ver al mismo tiempo. Bueno, después de que vemos que la división trae la inmoralidad, nos dimos cuenta que también nos hace pedir los derechos porque entonces nos creemos muy superiores a los demás, nos creemos muy privilegiados, nos creemos que nadie puede quitar nuestros derechos, y por eso el apóstol Pablo habla fuerte y él mismo renuncia a sus derechos, para que entendamos que nosotros como buenos cristianos tenemos que renunciar a nuestros derechos y sufrir los agravios y sufrir penalidades y golpear nuestro cuerpo, todo eso está aquí, hermano. Solo estoy haciendo un resumen para que podamos unir nuestro problema solucionado individual, unirlo a nuestro problema solucionado colectivo. Aleluya. Divisivos. Divisivos nos volvemos inmorales. Inmorales pedimos derechos. Luego, después de pedir derechos, nos abusamos de la libertad. Porque abusamos. O sea que Dios nos ha dado una libertad y como cristianos tenemos una libertad. Pero nosotros abusamos de la libertad. Y el abuso de la libertad trae como consecuencia pérdida del galardón. Entonces es ahí donde Dios nos pone en una posición. Y luego, ¿quién se puede imaginar? Y mira cómo te estoy hablando, por favor, ponme atención, porque si pones atención a esto, Vas a solucionar tus problemas individuales. Vas a solucionar tus problemas de vida cristiana. Vas a llegar a ser un cristiano modelo. Mira, la división te trae la inmoralidad. La inmoralidad te abre la puerta para que pidas derechos. La puerta de abusar de la libertad y te arruina tu matrimonio. Así está, te lo estoy presentando en la manera que el apóstol Pablo lo presenta te pregunto en esta mañana, ¿tú tienes problemas en tu matrimonio, hermano? Mire, a mí me da tanta tristeza porque siempre me escriben los hermanos. Hermano Carrillo, yo tengo problemas serios, me quiero divorciar de mi esposa. Hermano Carrillo, mire, ¿qué hago? que Mi esposa esto, mi esposa acá, mi esposo aquí, mi esposo... Mire, entiéndalo de una vez, mi hermanito, a la luz de Primera de Corintios, Usted tiene problemas en su matrimonio debido a que usted es divisivo, usted es inmoral, usted pide sus derechos, usted abusa de la libertad de Cristo y eso lo ha tenido metido en problemas matrimoniales. ¿Por qué? Porque uno no ama genuinamente a su esposa. ¿Se puede imaginar usted en dónde se origina todo? ¿En dónde se origina todo? Porque estamos hablando de, de una raíz. De una raíz. Así como el dinero, es, el amor al dinero, el amor al dinero es la raíz de todos los males. La división es la raíz de todos los males individuales en la vida de la iglesia. Así que usted a mí no me puede engañar, ni podemos engañarnos a nosotros mismos. Mucho menos vamos a engañar a Dios. Dios, hermano, nos revela claramente lo que es la división, hermano, se puede imaginar usted que los cristianos son fornicarios, piden derechos, abusan de la libertad, tienen problemas en su matrimonio, porque sencillamente tienen preferencias. Yo soy de Pablo, yo soy de Apolo, yo soy pentecostal, yo soy católico. Mire hermano, qué dañino es eso. Qué dañino es eso hermano. Sin embargo, todos se deleitan en eso hermano. Mire, a mí me da tristeza cuando leo iglesia pentecostal. Iglesia presbiteriana. Iglesia metodista, Igle hermano, si usted entiende lo que se le está predicando, usted renuncia a eso y va a empezar a vivir una vida diferente, yo le doy gracias a Dios hermano, Dios me liberó a mí de todo eso, por eso me ven raro, por eso me ven, ah no, el hermano Carrillo no cree en el espíritu, ah no, el hermano Carrillo no es un pentecostal, ah el hermano Carrillo no es bautista, ay ah, el hermano, hermano mire qué bueno y me alegro que digan de mí que no soy nada de eso hermano, por eso me peleo con los que se están siempre peleando por, por, por doctrinas, hermano. Por eso me enojo. Y mire, hay hermanos que ni les contesto. Hay hermanos que me están siempre participando. Que un pastor trinitario le demostró a un pastor unitario que está equivocado en su doctrina. ¿Qué me importa a mí eso, hermano? ¿Qué me importan a mí esas, esas niñerías, hermano? Esas son cosas que... En nosotros, hermano, ni deberían de existir. Dice que un hermano divisivo, que ni siquiera nos juntemos con él, hermano. Hermano, mire, esto es serio, hermano. De verdad, mire, yo le digo que, que, que el que no capte los mensajes que Dios nos ha permitido predicar, jamás podrá salir de sus pecados y de sus problemas y sus dificultades individuales. Ay, mi amado hermano. Ay, mi amado hermano. Qué tristeza nos da, hermano. De verdad que en el error que el hombre está, ni siquiera se da cuenta. Dígame usted si no es feliz un pentecostal. Si ahí hasta uno los lee, dice, yo soy feliz siendo pentecostal, dice, porque es la verdadera iglesia. No, hombre, si los católicos dicen lo mismo, si los testigos de Jehová falsos dicen lo mismo, si los mormones dicen lo mismo, si el recobro dice lo mismo, hermano, si nosotros no estamos por grupos, hermano. Aquí estamos por predicar una palabra pura como está en la Biblia y no darle honra a hombres. No, mi hermano. Yo por eso le, le digo siempre a los hermanos de usted, míreme a mí como un siervo de Dios. ¿Qué es Pablo? ¿Qué es eh, Cefas? Eh, ¿Qué es Apolos? Solo son siervos que Dios nos usa, hermano, para ayudar a los hermanos a entender. Pero no somos para que nos endiosen ni para que crean que nosotros somos eh, personas superiores. La pureza del Evangelio, hermano, está en la Biblia. Y la Biblia es el libro que nos rige. Y si tú lo sabes usar, hermano, tú vas a agradar a Dios. Así que deja de estar eh, creyendo que porque perteneces a un grupo, que por eso eres mejor que otros, no, mi hermano. Finalmente, todo desemboca en adorar ídolos, en tener comunión con los demonios, hermano. Mire, aleluya. Qué triste, ¿verdad? Qué triste, hermano, que esta secuencia de Primera de Corintios nos lleva a vivir en comunión con los demonios. No vaya a creer usted, hermano, no crea usted que, que esto que estamos hablando es simple, hermano. Esta es la pureza de la palabra de Dios, hermano. Esto es presentar la verdad bajo contexto sin engañar a nadie. Y te vuelvo a repetir, no me importa volverme despreciable. El apóstol Pablo dijo un día, si por deciros la verdad me despreciáis, quiero que sepáis que yo no sirvo a los hombres. Yo sirvo a Dios. Y por eso pongo pensamientitos tales como... Aunque no servimos a los hombres no podemos decir cualquier cosa tampoco porque hay muchos insensatos que predican la Biblia que creen que pueden decir cualquier cosa y son tan insensatos que ofenden a los demás hermanos. Yo no estoy ofendiendo a ningún hermano, yo solo estoy predicando la verdad en donde ellos han caído, en donde ellos se han metido. Y los amo con todo mi corazón, porque si no los amara, yo no les diría la verdad. Si yo no amara a la iglesia del Señor, ¿a mí qué me importaría lo que todos ustedes hagan? Pero una cosa sí les digo es que me dan tristeza tantos pastores que con injusticia detienen la palabra de Dios porque nunca le enseñan a la congregación la realidad de Dios. Y muchos pastores que yo conozco que saben la, saben la palabra, saben la verdad, pero no se atreven a, a, a presentarla por causa del dinero, por causa del dinero, porque ellos aman el dinero. Cuando uno no ama el dinero, uno dice la verdad porque se la juega. Y uno dice, si no me dan, pues que no me den. Pero la cuestión es esa, que hay que decir la verdad. Porque solo la verdad nos va a libertar. solo la verdad nos va a sacar de la religiosidad y del fariseísmo y de todos los errores donde la iglesia del Señor ha caído. Dios quiere que esta iglesia sea gloriosa. Su iglesia Tú, hermano, que me estás escuchando, tú eres la iglesia del Señor, porque tú eres cristiano. Todo cristiano es la iglesia del Señor. Por tanto, el hermano Carrillo no está predicando para formar ningún grupo ni ninguna denominación. Yo estoy por el cuerpo de Cristo para que el cuerpo de Cristo se restaure. Y quiero decirte que hay ministros orgullosos que están empecinados en sus, en sus mentiras. Están empeñados en sus doctrinas torcidas porque mucha Palabra no es la verdad completa, a veces la tienen a medias, la verdad tiene que ser completa, pero no estoy hablando de esos legalismos e insultos de los pastores mediocres e insensatos que no saben cómo tratar a sus hermanos, yo no estoy hablando de eso, porque aunque yo soy duro hermano, yo tengo un corazón de, de terciopelo. Tengo un corazón de hierro porque me gusta la verdad, pero tengo un corazón de terciopelo capaz de amar a los hermanos y de dar mi vida por los hermanos. Quiero que lo sepas. Entonces, mi amado hermano, en esta mañana estoy haciéndote un resumen para el eslabón, porque vamos a unir el capítulo 10 con el 11. Ya el 11 empieza con... El, 11, el, 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 el primer problema que vamos a encontrar, el primero, es el cubrirse la cabeza. Así que yo con esto te preparo para que mañana empecemos, o el próximo mensaje vamos a empezar a hablar del cubrirse la cabeza. Porque mira aquí en el capítulo 11, ahí es donde voy a empezar. Dice, os alabo hermanos porque en todos acordáis de mí y retenéis las instrucciones tal como las entregué. Pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza. Ahora, el problema de la mayoría de cristianos denominacionales y que forman grupos con doctrinas, porque yo no formo grupos con doctrinas, si tú te das cuenta, yo te voy a hablar del cubrirse la cabeza, pero te voy a hablar de lo verdadero del cubrirse la cabeza. No de formar un grupo que se cubra literalmente la cabeza, volver las árabes a las hermanas o católicas. No, hermano, yo no te voy a hablar de eso. Yo te voy a hablar de lo que está debajo de la letra. De lo que realmente Dios... Porque son metáforas. Son metáforas. Yo creo que me has entendido hasta donde vamos ahorita. He mantenido una consistencia de la palabra. Te he demostrado que el apóstol usa metáforas para contestar las preguntas. Usó circunstancias. Pues vamos a usar la circunstancia del de velo. Pero para entender la realidad. No para que tú te pongas un velo y sigas siendo una hermana carnal, en sujeta a tu marido, chismosa. ¿Te das cuenta? Pues es que aquí vamos a tocar realidades, hermano. Al hermano Carrillo le, le, le gusta tocar realidades, hermano. A mí no me gusta andar por las ramas, yo voy al tronco. Aleluya. Te quiero mucho, eh. te quiero mucho, hermano. De veras, yo predico con amor, yo, yo no tengo un corazón complicado. Te bendigo en esta mañana y te digo que vamos a seguir adelante. Ya por hoy lo vamos a dejar ahí. Y si Dios nos da vida, pues seguimos en la próxima reunión.